0: Bueno, volvemos en este raro todo junto hablando, reivindicando hoy a la cocina. Vamos con eh, la columna en un ratito nada más de Juli Huergo. Pero aprovechamos para eh, contarles, recordar. ¿sí? ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Daniel. Que nos cuenten a qué plato,
1: a qué modo particular de cocinar, le harían un, monu un monumento, algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Nos escriben al 351-377-354 y nos cuentan, ¿sí? A qué comida le harían de alguna manera, de alguna comida que reconozcan de algún familiar, le harían un reconocimiento. Eh, nos escribió Sue, dice hola chicas grandes, no puedo creer que la gente no se cocine uh -huh. ella es una gran amante de la cocina por todo lo que nos cuenta dice que bueno que por supuesto que siempre es mejor cocinarse uno que hay más seguridad en términos de la manipulación de los alimentos y nos dice que se gastó todo lo que se había ahorrado para la TV eh, esperando el mundial en una cocina Made in Córdoba ¿sí? Y dice Arriba. que ella sabe hacer desde sushi hasta cocinar fideos con huevos y que miren esto que interesante no le cree a los hombres gourmet dice ella <risa> hace una reivindicación de género su bueno, si al igual que Su quieren contarnos y participar por los premios de hoy, nos escriben al 351-3077-354. Buenísimo,
0: Su, quiero ser tu amiga.
2: Obviamente. Esa. Después de sí, este... que nos invite a comer. Sí, claro.
0: <risa> de...
1: Confiamos 100% en los alimentos que ella cocine.
0: <risa> Allá vamos, Sue. 100%. Bueno, Flax, ¿querés presentar la columna de la Juli? Dale, perfecto. La columna se llama Metemos Bocado, como siempre, y esta columna es
1: producción eh, está, está producida en el marco de la Cátedra de Nutrición y Salud Pública de la Licenciatura en Nutrición de la UNC. Hoy participa Juliana
0: Condis Huergo, y quien además es miembro, por supuesto, del de Grupo Raro Estuvo Junto. Juli Condi está ahí.
2: Hola chicas, ¿cómo les va? También, sí, sí he quedado escuchando.
0: Juli, se te escucha como si estuvieras adentro de una olla de flón, por ejemplo. O sea, muy ah, congruente con el tema. claro. <risa> ¿Ahora? No, se te escucha re bien, sino que se escucha como si estuvieras de verdad, como que tiene como un poco de eco, pero se escucha bien, así que tranquila.
2: Ah, lo mejor que a ver si me consigo unos auriculares
0: mientras tanto. No, no, pero está perfecto, está perfecto. Juli, gracias por conectarte y charlar con nosotros.
2: Eh, no, por favor, yo quiero decir que mientras iba escuchando sí. eh, Puedo deschavar y dar testimonio de algunas escenas que se describieron A ver, eh, ¿qué vas a decir? Las chicas de Real Estos Juntos son cocineras ah, Y eh. he comido cosas muy ricas en su casa Ay, qué y recetas, bueno Y eh, bueno, con los toques especiales de autoras este, Cada cual <risa> tiene su plato, cada cual tiene sus ingredientes, sus sabores, sus aromas eh, y también hay otra escena sí. eh, de la Mari. Sí. Este, sistemáticas esta escena, eh, que se repetía todos los días a las 14, 15 horas más o menos, 14, 16 minutos tal vez ¿qué vas a decir? Eh, viniendo con unas empanadas que las ¿Sí? compraron de arboricería eh, creo que eran 3 o 4 este, pero ya en el camino las venía liquidando así 3 o 4 docenas, claro <risa> así es que cierto, bueno.
1: doy fe de esa imagen sí,
2: viste, sí, tiene muchos, muchas testigos esa imagen. Bueno, <risa>
0: gracias Juli por mandarme en canas así con lo que yo almuerzo. Bueno, perfecto.
2: Sí. No, y también sí. eh, ahí hay unas eh, unas recetas de cómo hacer el a maní, eh, que bueno, que no sé aquí si no hay... los secretos, pero pero bueno, hay todas unas técnicas eh, que, bueno, que son dignas de saborear bueno sí, 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 sí. La y, bueno y, y muchos otros ingredientes que yo desconozco o desconocía eh, bueno desconocía su consumo hasta que me invitaste a comer a tu casa
0: Claro, es que hemos ido aprendiendo, yo me acuerdo desde una época en la que yo, por ejemplo, comía, básicamente, eh, no, no voy a decir que comía, pero comía siempre lo mismo, y yo le decía a la Juli, Juli, ¿qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal? Y la Juli me decía, no, no sé cómo decirte, y la Juli, decime qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, no, 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 es que no sé cómo explicarte, Mari, y era como, bueno, hace mal todo lo que vos comes, o sea, era como, a ver, Mari, si te enteras, digamos, que básicamente tu alimentación, básicamente, digamos, es el problema de esta sociedad. Bueno, desde ese entonces a hoy, es como que hemos ido aprendiendo algunas cosas. Sí, Juli, pero para Quiero decir algo, porque acá nosotros tenemos esta forma así de presentarnos, Juli, todo di, 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 pero quiero decir. A ver, vos sos licenciada en nutrición Sos doctora en estudios sociales Sos especialista en la antropología alimentaria Sos investigadora que viene trabajando sistemáticamente Y consistentemente hace muchísimo tiempo Y tenés una mirada muy particular Quiero decirlo porque si no, nosotros siempre nos manejamos Como en un terreno de la informalidad Que está buenísimo, pero también como para que la gente sepa ¿No es cierto? Esta persona tan amorosa Es una persona un poco... muy estudiada Y Sí, claro, un poquito Gracias, Hay un
2: respaldo teórico por detrás de todo esto Un
0: poquito sí, ella es así súper sencilla Digamos, y cálida. A hablar, pero sí, un poquito, claro que sí. Y, y además nos interesaba hoy puntualmente charlar con vos porque nos habías comentado que estabas leyendo un libro reinteresante, Juli.
2: Claro, es lo que yo les, los que traía para compartir, es que bueno, vieron que uno siempre tiene un libro que dice para las vacaciones. Y ese libro sueles dormir mucho tiempo en un instante. <risa> Y llegó el momento en que lo agarré, sí eh, y bueno, y traía para compartir algunas reflexiones que me dejó esta primera parte que leí. El libro se llama Gastronomía e Imperio, Ajá. Eh, la, la cocina en la historia del mundo. Ajá. Eh, la autora es una historiadora británica llamada Rachel Loudon, sí. eh, y bueno, el editorial del libro es Fondo de Cultura Económica, y ella lo que hace es estudiar la alimentación... O sea, estudia desde la alimentación con granos allá en el 3000 antes de Cristo hasta las hamburguesas y las comidas del siglo XXI. Hace como toda esa como reconstrucción histórica en base a, bueno, a fuentes. Claro,
0: a fuentes sobre todo de, co de cocina. Digamos. Fuentes
2: de cocina, bien llenas de comida, exactamente.
0: <risa> <risa> Nunca bueno. me una investigación con fuentes, con fuentes Exacto. realmente confiables, sí.
2: Con muchas fuentes, exactamente. Bueno, entonces yo les voy a ir recuperando algunas cositas que fui rescatando y, y ustedes me, me, me interrumpen y me dicen, a ver, Dale. charlamos sobre esto. Bueno, primero ella dice algo que a mí me pareció, o, o me llamó la atención en realidad de que eh, la historia de la agricultura no equivale a la historia de la cocina. Ajá. Porque, por ser así, se minimiza todo lo que ocurre en el acto de cocinar, que ocurre en un montón de procesos complejos, que han transformado la vida humana. Y al poner énfasis en la agricultura, es decir, en la materia prima, se pasa por alto todo el trabajo que se requiere para convertir a esa materia prima en un plato de comida. Entonces, si bien el origen de la cocina está vinculado con, con el fuego, digamos, con, la, con el descubrimiento y la domesticación del fuego, eh, al cocinar, dice esta autora, que ocurren un montón de otras cosas, como qué, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes. Además de poner una, digamos, comida al fuego, eh, ocurren otros procesos que también son parte y son muy importantes en el acto de cocinar. ¿Como un proceso de transformación, Juli? Claro, claro. ¿Qué hacen ustedes al cocinar? Además de prender la hornalla, digamos, si es que ese plato requiere fuego, porque también hay otros que no.
0: Ajá. Eh, llenarnos de paciencia, <risa> ¿no?
1: <¿verdad? risa> o, o que te gana la ansiedad,
2: ¿no?
0: eh
1: mezclar,
2: con, mezclar alimentos. Recordar. Claro, mezclamos, cortamos, ah, hallamos, molemos. Recordamos,
1: después, ¿eh? o, recordamos también, ¿no? Recordamos. Recetas y Además, e imaginamos también cómo solucionar, ¿no? No tengo claro. orégano que, que le pongo.
2: Se, se innova también porque de la sí. receta de la abuela tal vez aparece algo nuevo que, bueno. Claro. Y surge una, una cosa distinta. Sí. Eh, y acá hay un dato que a mí me parecía que le podía llegar a e interesar a la Mari, <ríe> del sí. libro, eh, que, bueno, que plantea que el acto de cocinar, obviamente, reblandecía la comida, porque todos estos procesos hacen este que, bueno, que los alimentos de su estado original vayan cambiando, eh, y que los seres humanos ya no tuvieran que pasar cinco horas al día masticando, como lo hacían
0: sus parientes los chimpancés ah, por qué me
2: tiene que wow. interesar
0: a mí me pregunto ¿Son datos? O sea, la Quedamos relación chimpancé querían, ¿no? Mari quedó planteada pero no, no estableciste el vínculo de forma explícita
2: por tu ansiedad
0: Mari por tu ansiedad Ah. Qué Juli es amable sí. hasta que de repente te devuelve un revés con todo y chimpancé perdón ¿Y no? Condi
2: todos estos procesos hacían que la comida sea más digerible, entonces se incrementaba la cantidad de energía que se podía extraer de una porción y además canalizarla al cerebro. Entonces, gracias a todo este proceso de cocina, los cerebros crecieron, wow. y los aparatos digestivos se redujeron. El acto de cocinar además creó nuevas texturas, sabores eh, y además desactivó sustancias venenosas, es decir, mm. pudo hacer que que se diversificara y se ampliara la, la, la variedad de, claro. bueno, de, de comestibles este, para ser transformados en, en comida. Bueno, eso era una cosa. Ajá. quieren decir algo al respecto.
0: Te venimos ¿Sí? siguiendo, te venimos sí. siguiendo.
2: También,
0: yo bueno, no si supero eso... la imagen de los chimpancés, pero es un problema personal. Claro,
2: imagínense no. que están masticando en cinco programas raros todos juntos y todavía, <risa> este, bueno. Yo, yo me identifico. Que... <risa> es tremendo, <risa> sí. claro. Después, otra cuestión que, que ella planteaba es que las innovaciones culinarias vinieron de la mano de las altas cocinas es decir, de, de las cocinas que estaban vinculadas a la nobleza y a las monarquías, Claro. y dice la autora cómo eh, eran como una especie de mini fábrica, de lo que hoy podríamos pensar una mini fábrica gastronómica, donde había un montón de personas con, con diferentes roles eh, y diferentes menús y recetas, claro. y además ahí intervenía activamente el médico junto con el cocinero, porque ah, el médico tenía que velar por la fortaleza y la salud de ese gobernante... Y bueno, y que era muy importante eh, efectivamente que, bueno, cuidar el, todos los detalles de lo que esa persona iba a, a ingerir.
1: Sobre todo que no lo envenenaran
2: Además, claro, <risa> alguien tenía, antes que él alguien tenía que probar el plato.
0: Ah, sí, literal, claro, mira vos.
2: No, eso lo digo yo de las series que miro. Ah, de... Tal
0: cual, de Netflix. <risa> no,
2: esta autora, por lo menos, todavía no lo he leído, ese detalle.
0: Está bien, pero como unos protonutricionistas, digamos. Claro, Esos claro. médicos ahí en las cocinas. Claro, como claro. el
2: bromatólogo. Entonces, claro. bueno, decían que, que, en las, que en las, digamos, las, las comidas de las clases más pobres, más humildes, uh -huh. Bueno, que no había mucho margen para la innovación, porque tenían lo justo y necesario. Entonces, que todas las innovaciones que hoy conocemos sí. vienen de estas altas cocinas. Ella dice, por ejemplo, el horneo del pan blanco, el pulido del arroz hasta dejarlo blanco, el refinamiento del azúcar, la creación de la salsa blanca, la preparación de dulces de chocolate, pasteles, etc. Eh, todas esas innovaciones vinieron de estas altas cocinas. Y otro dato que generó mucha controversia, porque esta autora he leído unas notas, en, en, unas notas que estaban en, en internet, donde eh, se pelea con la gente, no sé si pelea, pero polemiza y discute con la gente del slow food, uh -huh. este, sí. porque ella dice que eh, las cocinas democráticas, entendidas como experiencias donde toda la sociedad puede comer esencialmente la misma comida, eh, del, o sea, de su estudio de estos 5.000 años no, 3.000 antes de Cristo y 2.000 hasta llegar a hoy sí. eh, Sucedieron con el proceso industrial de los alimentos digamos eh, que, bueno, que hoy la industria está en jaque Es, es digamos eh, es un actor que efectivamente cuestionamos eh, Los y las nutricionistas Pero todos, digamos, que, que la forma de comer hoy De la mano de la industria está trayendo muchas enfermedades que la industria tampoco se hace cargo de, de los alimentos que pone a circular. Uh -huh. En otros programas ustedes han hablado de, de la ley de etiquetamiento y del bueno de, de esta resistencia por parte de, de las corporaciones, digamos, empresariales gastronómicas a, a adherir. Entonces, bueno, ella lo que, lo que planteaba y, y me parecía como, como interesante es como, bueno, esto es lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo, ¿no? Que se ha democratizado los consumos a partir de, eh, bueno, de la revolución industrial y, y lo que implicó, el, bueno, la producción masiva de alimentos y que estos, que antes eran solo de, de una alta cocina, puedan estar disponibles y generar lo que ella llama cocinas intermedias, digamos. Eh, como esa, ese lugar, eh, bueno, que digamos como pensado como un como un punto eh, entre el entre la, la abundancia absoluta claro. eh, y la, la, la carestía de bueno de, de las clases más más pobres claro eh,
0: ese sería como un melonazo que no abrimos específica bueno ahora lo estás mencionando pero que no abrimos que sería toda otra cuestión no es cierto que es también otro,
2: claro es toda otra otra toda otra discusión eh, que creo que se ha dado en otros programas de, de sí, sí
0: sí, sí no eh, pero igual decía la cuestión económica digamos como también pero sí, hay bueno, una restricción material digamos mí, más allá eh, de lo, de lo bueno, cultural, lo cultural sí, sí, sí que no está separado de lo material pero quiero decir en algún punto uno analíticamente puede como escindirlo ¿no? Lo, ¿sabes que lo pensaba en otra dimensión nada que ver pero por ejemplo vas a comer en algún lugar te dan la carta Viste que vos ya no miras a la izquierda, miras a la derecha. O sea, mira los, pre los precios. Vale. Sí, ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí, sí. a lo mejor te dan, Ni no levanta. sé, hígado de rana, ¿entendés? Con salsa, no sé qué, vos decís, dame, dame, hígado de rana. Da. O sea, como claro, que... Es, es lo que mencionaba la otra vez Luciana en la mm, columna
1: pasada. Sí. El tema de la accesibilidad, justamente, Claro. Es, no solamente por, por la disponibilidad en el mercado, sino porque realmente, o sea, De una. ¿a cuántos alimentos se puede acceder económicamente, hablando hoy un grupo familiar? Claro. Me parece que hay algo interesante que decía Juli en la columna y es que uno tiende a identificar ciertos alimentos súper refinados con alimentos de calidad, ¿no? Y en que en realidad quizás ah, no es tan así, que no tiene bien. que ver con una herencia histórica, ¿no? Juli claro, es así, claro. de lo que se fue construyendo como esos alimentos típicos de las clases más, eh, digamos, eh, más ricas. Sí, ¿sí?
2: Uh -huh. Perdimos a Juli Sí, a mí, digamos... Eh, más que como para, no sé si no quería correr el eje de hablar del, del cocinar, sí. eh, e de irnos a, a cuestionar la industria alimentaria, que está muy, muy bien, hay que cuestionarla y mirarla y, y, y poder, sobre todo pensar en qué estamos comiendo, de dónde viene, quién lo produce, que son preguntas que, que muchas veces quedan por fuera a la hora de cocinar. Uh -huh. eh, uno se encuentra, como decíamos, nosotros nos pensamos cocinando desde que vamos a adquirir el, el alimento, pero no pensamos en el más atrás, digamos. en, en Su forma de producción, bueno, en, las de condiciones. Sí. Claro. ¿Cuántos kilómetros recorre hasta llegar a nuestro plato? Bueno, que son preguntas que claro. muchas veces quienes somos comensales de la ciudad no nos hacemos. Eh, y eso está bueno hacerlo. Pero a mí esto, como la, el leer a esta autora y, y esta reivindicación que ella quiere hacer a la práctica del cocinar eh, como algo, bueno, como algo que nos constituye, que nos hizo humanos, digamos, eh, por todos los procesos que involucra, además del fuego, me llevaba a pensar nuestras prácticas de, de cocinar hoy, eh, y, y bueno, y cuánto se acercaban, se alejaban de, de cómo habían sido nuestras infancias, ¿no? Eh, el momento de la cocina, eh, la, la aparición de mul todo lo, lo que tiene hoy esta práctica de cocinar en, en nuestras vidas cotidianas, que por lo general eh, van a mucha velocidad y que por lo general otras personas nos alimentan, sí. eso lo, lo digo por mí, sí, sí, este, sí. donde aparecen, bueno, toda esta múltiple coreografía de motos y deliveries que van y que vienen, estas aplicaciones que por ahí todo el tiempo nos están invitando a, a pedir algo antes de cocinarlo además, eh, con un solo clic. Eh, en 20 minutos llega lo que a lo mejor sí implicaría otro tiempo, este, otra disposición. Eh, bueno, mi pregunta para hacerles a ustedes y a la audiencia es si, si se está perdiendo la práctica de cocinar. ¿Qué nos está pasando con la práctica de cocinar y, y con esa transmisión eh, intergeneracional de, de saberes, de sabores que... Y bueno, que capaz que este, con nosotras, y me incluyo, ¿no? Porque mi práctica de cocinar no es nada que ver a la de, a la, a la de mi abuela a la de, la de mi mamá, se vaya perdiendo. Claro. Yo siempre pensaba que mis abuelas, digo, bueno, en algún momento quiero que ella me pase esta receta. Como si la vida fuera eterna. Así es. Y, y nunca llegué a poder eh, eso, decirle, o, o bueno, anotarla. Este confiada en que siempre iba a llegar ese momento.
0: Claro. Yo respondiendo a tu pregunta, Juli, no sé, creo, obviamente, hipótesis, pero me parece que es como que hemos hecho como que una curva, digamos, digo, desde nuestras abuelas que cocinaban muchísimo y tenían como mucha, no sé si conciencia, porque quizás era más una valoración inconsciente, digamos, como de una necesidad, ¿no? Porque y también de no con las condiciones de ese momento. Totalmente, también, absolutamente, pero digamos, de, desde nuestras abuelas que pasaban horas hasta los 90, en los que a mí me parece que las personas cre, creímos que estaba perfecto comprar todo hecho a hoy, creo que ha habido como un movimiento de una vuelta, por lo menos en la conciencia, creo que todavía nos es más difícil encontrarnos con las posibilidades como pragmáticas, reales, de tener el tiempo de hacerlo, pero como que ya vamos valorando un poco más, me parece. Sí, sí, que quizás
1: termine siendo un momento de mucha frustración, digo, a quien quién no sí, le pasa sí. que debe cocinar, saber que debe tener determinados nutrientes, que debe ser, eh, digamos, en, en el mejor de las posibilidades, ¿no? Total. Eh, agroecológico y no tener las posibilidades de hacerlo. Entonces, bueno, también la cocina se termina volviendo a veces un lugar de mucha frustración, lo sí. cual no implica que no que no abonemos o tengamos que eh, perder estos principios, por lo
0: menos de buscarlos, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, sí, acá, acá estaba. Que ¿no? Pensé que nos ibas a decir, no, era no nuestra nada que, sobre,
1: que sí, que estamos lejos un poco de la cocina de nuestras abuelas. No, estamos claro, lejos. Sí, sí,
2: es que todo cambió, o sea, cambió, cambió la forma de vida de nuestras abuelas ahora, claro que sí. Eh, y, y bueno, yo, yo pensaba en esas salsas que capaz que de una manera hasta nostálgica que se prendía el hornalla a las 9 de la mañana para comer a la 1. Sí. Y bueno, y hoy, efectivamente, eh, la industria nos ofrece un alimento ya servicio, porque, bueno, abrimos una cajita y, y sí, calentamos sí. Y, y resuelve. Total. Pero como dice la Georgie, hay un montón de cosas que se ponen en juego a la hora de cocinar, que, bueno, que tiene que ver con, algo, con los mandatos respecto de, de cuidar, de las tareas de cuidar, lo que implica alimentar a, a niños y niñas que están creciendo o... Bueno, más el placer, más los sabores, más... De una. Juli, <ríe> <Porque ríe> todo eso está actuando en un ser que además está ahí, este, bueno, en, en la acción misma de cocinar.
0: Claro. Juli, se nos acaba el tiempo, pero bueno, quiero decirte que no, nos va a interesar dentro de poquito conversar con vos también en torno a políticas alimentarias, políticas sociales y políticas alimentarias, porque la verdad es que va a ser un lujazo hacerlo contigo. Pero una última pregunta antes de despedirte. ¿Cuándo nos invitas a comer? No, mentira. <risa> sí, sí, no,
2: mentira, no, en serio. <risa> pero más vale, no, más vale. Ya que que, que que sí, con gusto... Sí, pero hay que ir a comer lo de la flaca porque nos sí. tiene que mostrar su casa nueva de una <risa> la pelota a la flaca. de una Juli querida muchísimas so gracias so gracias, so gracias.
0: gracias Juli por haber charlado con nosotras te mandamos un beso enorme
2: bueno, gracias a ustedes bueno, un besote Manden bien Bueno, queridas,
0: ya estamos a punto de cerrar Se nos va siempre el programa Era Juliana Huerta, licenciada en Nutrición Doctora en Estudios Sociales Especialista en Antropología Alimentaria Una persona excepcional Que te habla así, como si fuera tomando mate en la casa Pero en realidad es una mina que estudió año, a año, década, década década, década. <risas> Una maravilla, ¿y tenemos
1: ganadores Sí, tenemos premios? ganadores, Lili y eh, Susana Van a ser nuestras ganadoras del día de hoy Les agradecemos también a Mabel, a Lili, Susana A todos los que han escrito Contándonos a quienes les harían un monumento Sí, al pollo con arvejas de la madre, nos dice Lili. Y Mabel también nos cuenta y me parece que su familia le quiere hacer un monumento a ella por todo lo que cocina. Ay, qué bonito.
0: <risa> bueno, queridas, una vez más les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado que vamos a estar emitiendo en vivo desde la capilla del Buen Pastor en el marco del festival Pensar con Humor, al que hemos sido invitadas. Nos encontramos ahí el próximo raro, que ese sí va a ser raro porque va a ser presencial. Eso va a estar En mal. la capilla del Buen Pastor. Cele, muchas gracias. Georgie, Roti, Flaca, te mandamos un beso enorme desde acá y nos encontramos en unos días nomás adiós Gracias.